0: 大家好，我是陈老宅，欢迎大家收听我们这期关于住院主题的播客。为了找到合适对聊的人，同名公众号月更内容中做了一个小活动，征集一起聊天的人，录制成功送首充款挂耳，也算是给我和王三岁的咖啡品牌做一个小小的宣传。这次有幸约到的是一位高中时期的老同学，坐在一起面对面。现在孩子也睡了，我们两个人瞎胡聊。<笑>接下来由我这位老同学来自我介绍
1: 。大家好，我是叨叨，很高兴在这里和老宅一起录制这期播客。呃，这次也是因为前看过老宅发的文章，然后在下边评论了一下，发现挺有共同语言的，大家都生过病，然后正好能借着这个话题呢，跟大家一起呃探讨探讨，然后听听我们发生的事情。
0: 这期播客是在2022年的时候，我经历了肺炎住院。经历比较糟糕，也让人很郁闷，所以就想录制一期播客。是拖延症一直犯到二零二三年，又做了一个妇科的小手术，才把这个件事情真正的提上日程。接下来我们就步入正题吧。我们先都先说说第四集第一次住院，叨叨先说吧
1: 。我第一次住院应该是在二零一七年，那个时候我才二十五岁。你暴露
0: 年龄了。啊<笑>
1: <笑>忽略忽略，就是觉得自己当时很年轻，不会得这样的病。什么
0: 病呀？你也不说清楚
1: 。巧克力囊肿就是一种子宫内膜依位在卵巢内生长的病，就是你每次随着月经周期的出血，然后呢，你这个卵巢里的囊肿也会随之变大，里边的液体是咖啡色的，所以叫巧克力囊肿。它可以是一侧的，也可以是双侧的。当时我是一侧的巧克力囊肿。嗯，查出这个病的时候，首先。就觉得。啊，我不会不能怀孕了吧？<笑>因为我当时看那个电视剧叫《蜗居》，最后这个女主呢就是得了这个子宫内膜异位症，然后就说是怀不了孕了。所以我当时脑子里头没有其他的概念，也不太了解这个病，首先想到了就是这个问题。你连个
0: 对象都没有呢，那你就先考
1: 虑能不能生。我离这个医院比较方便，就自己去做检查去了。嗯，还好，当时发现的也是比较早，刚达到这个手术的指标，最后去妇产医院。约了手术，手术倒是不是大手术，是个腹腔镜，嗯、呃，通过微创就可以解决。但是之后要吃一段时间药，要抑制这个月经来潮，最好不要来。自
0: 来都会有影响是吗
1: ？会有出血，就是在你这个异位的地方，它也会出血，会变大。那就是
0: 可能会发生就是不规则出血？不
1: 是，它是在你这个囊肿里边，囊肿越来越大，越来越大。它现在给你吃这个药，就是抑制你囊肿不要再生长，让它吸收一段时间。然后医生的建议呢，也是。是尽早结婚，尽早生孩子，生完孩子要多哺乳。不能因为这个就
0: 结个婚生个孩子呀、啊。呃
1: ，但是当时医生是这么说的。那
0: 你是怎么就是发现的这个问题呢
1: ？每个女孩子都可能会被月经不调困扰，有时候会肚子疼，但是都是隐约的，不是很明显。你
0: 痛不就是痛经吗？
1: 会有月经不调，比如这个月没有来呀、啊。像我比较正常，我可能就能关注到这个问题。我不像
0: 我这种不正，十六岁开始，一年也就来五
1: 次。如果是这个情况，应该每隔三个月可能就要做一次 B 超查一下。我
0: 后来也经历了妇科的一些困扰，后
1: 来就是去约了手术嘛，然后把这个囊肿通过微创的形式给摘除了，之后是呃打针。打针打了六针的依纳通
0: ，是做完手术之后。对，做
1: 完手术之后，好像是我记得是每个月都要打一针，让他就是不要来月经。
0: 那就是你当时每个月就是都不
1: 会，不会来啊？哦、嗯，有那么一段时间没有。后来
0: 就是定期复
1: 查，再看他有没有复发，因为这个病他很容易反复发作。我感
0: 觉所有的妇科疾病都是很容易复发的。
1: 对，而且好多妇科疾病你都没有征兆，就是可能不是那么的疼啊，那么的痛苦，大家不会去看去，所以一定要引起重视。一旦去看，有可能不太好，要及时听医生的话。
0: 那你还是没有说你当时是怎么发邪的？就是因为月经不调，对，就是回事儿啊，就
1: 是做个 B 超就查出来了。像我那个时候，我们同事他也是,是差不多大，对，月经不调，但是他的这个月经不调就是特别的有点吓人。可能一年来个两次，那我这
0: 又来五次也差不
1: 多。那会儿也会觉得是可能是不是怀不了孕了？多囊卵巢，它是一次性分泌出好几个卵子，多囊卵巢也不太容易怀孕。但人家现在生两个孩子了。
0: <笑>他是吃
1: 中药的，这
0: 个啊、这个东西就是你们当时你们都在担心的是生不生孩子，到最后大家都很平安的生了孩子。但,<那>但有时候担心
1: 有点多余。
0: <笑>但那后来对你们的自己的身体影响了。
1: 它卵巢就是对于女生来说，像衰老啊之类的，现在年轻还感觉不太出来，但是做完手术以后，觉得自己老得很快。有什么感觉？身体上边觉得累，皮肤状态变得差，就是从
0: 做完手术。之后才开始的，嗯，我每个月打针，你是一直打了多久？
1: 打了是六针半年吧
0: 。当时如果除了做手术以外，有没有什么保守治疗之类的
1: ？没有，只能是手术，因为它有可能会有危险，万一破裂的话会感染其他的器官。嗯
0: 、那就跟我的妇科经历似的，我是月经不调，然后二十多岁的时候也看过，但是医生就是很啊、呃、没事儿。每个女孩子都会经历的，就所以我也没有在意，然后直到生完孩子之后来月经的量会突然变得很大，然后但是规律呢倒是还比以前要规律，最起码不是一年来五次那样的。
1: 那看来这个生孩子改变了你来月经。<笑>对
0: ，而且生完孩子之后，的确像医生说的，就没有再痛经过了，而且比以前要规律很多。你我痛，我以前痛经是很严重的那种的，有时候痛到我就是直接睡过去了，<也>就不痛，感觉昏昏过去。然后我以为我的春天来了，不用为月经不调而烦恼。然后直到嗯、呃、一年之前，然后开始月经不规律，不规律的频不是说一年来五次，而是一年来十八次。<笑>我我觉得不止十八次，有时候一个月可能一个月来两次都是很正常的，偶尔一个月只来一次
1: 。那肚子疼吗
0: ？不疼。也不痛经，也没有任何感觉，也没有不舒服，就是一个月来两次。去医院检查也没有发现什么异常，当时医生就建议我长期吃雌激素来调节这个内分泌失调，也不知道还能查什么了。但是我吃药有一个问题，就是吃着吃着我真的就是不来了，吃停了，还给吃停了。<笑>之后我就停药，停药之后又是一个月来两次，最短的时间就只是差了一个星期，就就感觉我每个月都要大出血，要停。血，但实际上就是我也查了，我不贫血。直到今年去医院检查的时候，啊、医生听到我这嗯月经不调的经历，说我这一年数实在太久了，建议做个活检手术。我第一反应就是能，只要能给我查出个病因，做什么都行，我就开始了我的子宫活检手术的前期检查。当我上网查子宫活检手术是怎么一回事的时候，我吓得都不敢去找医生了，一直拖了好几个月之后。我才又联系医生，还是要检查一下，万一我真的是有什么病变
1: 之类的，能,能想到你的呵呵检查方法
0: ，取一
1: 块组织下来。
0: <笑>我真的有是有病不能查，一查就要死。做手术之前，其实并不知道我是子宫内膜息肉。嗯、医生说 B 超的角度拍不到我那个位置，所以他当时只是想取一块组织去化验，是病理的还是生理。做手术的时候才发现我是子宫内膜息肉，而且有好好几个。有大有小，然后最大的也就是零点八厘米乘零点厘米，呃零三厘米那么。然后我在网上看，好多人他都已经超过一厘米了，就是医生一定会建议他做手术。像子宫内膜息肉，这大概率会复发的一种，所以我们俩月经不调导致的去做一些检查，像叨叨的，我觉得是比我这个严重很多。我这个其实真的是一个小问题，
1: 都要及时治疗。我当时我觉得我那个病也很严重，就是吓死了。<笑>
0: 当时医生给我的治疗方案是两种，一种是吃药，另一种是慢月乐，就是上环抑制它长。因为那个里边也是有激素。嗯，最好的方法就是医生当然说是上环了，但是上环不是适合每个人。我现在呢刚做完手术三个月差不多，嗯，但是我到现在也没想好要不要上环，因为我吃药的话是肯定不行，吃药其实不是特别舒服。
1: 嗯，我有一个朋友就是上完环，上了半年以后就给摘了，半年之间基本上不来月经。反应特别的大
0: ，点滴出血，你不知道什么时候会出血。但是有人说，坚持半年之后，可能它就是不来了。但是它不会对你身体有什么影响。嗯、那个东西好像可以待五年
1: ，有的待一年就会跟肉长在一起了
0: 。有啥事不能查，要带就直接带，不适合自己了就再摘再摘。我现在还在考虑中，所以，嗯，我这个没有什么参考价值，只,只是觉得，嗯，真的是女性，如果是身体有一些不舒服，妇科相关的，一定要及时查。很多就是东西，就是你没什么感觉的体要有一个了解。我住的科有一个阿姨，她最早也是子宫内膜息肉，她就是因为老上网查，大家都说子宫内膜息肉是会自己排出体内的，所以那个阿姨就没有做手术。但实际上呢，那个阿姨后来说，她就是因为没有去做手术，那个子宫内膜息肉两年的时间变大了还是什么，具体我没有问。最后很就反正很严重，跑了很多医院看这个病。所以阿姨临走的时候特意说了，说有问题一定要看医生，多去几个医院，多找几个医生。千万别跟别跟他一样拖拖拖拖了两年，现在病非常难治。像他
1: 这种情况，如果在犹豫要不要做手术，医生一般都会建议三个月复查一次。因为我就有有过这种经历
0: ，有些医生就是还是挺不负责的，他就不给你讲那么多。如果觉得不放心的话，多看几个医生或多去几个月，还是还是可以的。住院部也还有一个二十四岁的。好像是刚大学毕业工作，查出了子宫肌瘤。子宫肌瘤也
1: 很容易复发、
0: 啊。她说她没有任何征兆，她的月经也非常正常，没有什么内分泌失调。公司体检、啊、就查出来了子宫肌瘤。第一次查的时候，医生说要继续观察，不是会继续变大。半年后复查就已经变大了，直接建议她做手术。
1: 现在这个病都好年轻化、啊。他做手
0: 术还是挺痛苦的，嗯、相当于一个剖腹产了
1: 啊！做了一个大手术
0: 。对，他做完这个手术之后，哭着说：“我不要生孩子。嗯”医生都说以后也只能剖腹产，等于他已经经历了一次。我也
1: 是剖腹产，当时。
0: 关于妇科这个，你还有什么想说的吗
1: ？就是要好好的保重自己的身体。有不舒服了要及时去看医生。嗯，
0: 女女孩子就是一些病真的是很难发现，发现的时候就已经
1: 可能是晚期了。没有太难难受。嗯
0: ，一般不会,不会去查。对，一般不会有人半年就去查一次，尤其是月经不调这种的，嗯、其实定期的嗯也是应该的吧。
1: 月经不调比较容易被忽视，就是当你发现自己有囊肿了以后，每隔三个月就要去复查一次
0: 。像我这个子宫内膜息肉也是医。医生说，做完手术每三个月去查一次，
1: 对自己的身体负责。
0: 如果子宫内膜息肉再复发的话，是二次手术吗
1: ？如果达到指标的话，会手术的，
0: <笑><笑>但是不能老手术呀。<笑>
1: 嗯，如果要是岁数大了没有生育需求了，医生会建议你摘子
0: 宫。那我也没有生育需求，一个就够了。<笑><笑>好吧，我还是要考虑考虑要不要上个环，可以保住我不再不发。可
1: 以试一试。啊、
0: 那你现在？不严重了。那你现在生完孩子有没有经常去复查一下？
1: 没有，我生完孩子以后一直在带孩子，基本上没有去过医院。只
0: 能说你老公太不给力了。<笑>所以当你再再次发现有问题的话，又是大毛病。所以。还。我我总
1: 是在想着，等孩子上了幼儿园，我再去，你
0: 幼儿园之前，你孩子就托你老公干嘛的
1: ？得<笑>带着。<笑>我我老公跟我孩子都得一块带着去
0: 。俩<笑>、啊、带俩宝宝。嗯我在公众号上我也发过一篇那个相关的文章，是子宫内膜息肉手术与妇科病房的他们，嗯，有兴趣的可以去我的公众号里看一看。关于妇科疾病这块我们俩就聊到这儿。如果你有什么关于子宫内膜息肉和巧克力囊肿想了解更多的，可以宅人不在公众号私信我及时回复。嗯，如果你也有想分享的关于妇科的内容的话，你也可以留言给我们，我们也希望可以跟你一起让更多的人了解关于女性身体。体验。嗯，接下来我就聊一下关于2022年那次肺炎住院，因为新冠期间住院的话，就是完全封闭的，不
1: 能出来，不能进去，对，也
0: 不能有亲属探望。那一个星期还是挺难熬的，尤其是住院之后，也经历了护士不友善这些事情，比如凌晨的时候，护士要给其他床的病人做一些检查，他是直接把门推开，把所有的大灯打开，吼了一声，插着床的起来抽血，或者是说夜尿，大概是五。五点来钟那会儿，然后当时我就觉得整个人都特别懵。我隔壁床的老太太下巴一激灵，感觉大家都要掉下去了。<笑>第二天我就头很疼，我就去找了护士长，询问他凌晨五点的时候护士应该怎么去做这件事情。护士长给我的答案当然是很满意的，他也去询问了这件事的整个过程。其他病床的人其实挺反对我这么做的，说大家应该互相理解。护士晚上也是工作很辛苦，这个护其实不是一次两次，因为有一个病床的病人在那住了已经小半年了。他说经常会发生这种事情，经常会睡不好，但是他还是选择了互相理解。但我说，那我是病人，我也很难受，他能不能理解理解我呀？所以我一定要把这件事情向护士长去说。不过很好的是，从那天之后。凌晨五点的时候，他们就不再开大灯，也不再吼，而是很安静的进来去
1: 对应的床位。我也经历过你类似的事情，我是之前还是那个巧克力囊肿住院的时候，住院体验特别特别的。当时住院的医生都是嗯实习医生，肿瘤科住院处进修大夫都是。我对他们的好感度是一点一点减少的。刚入院的时候，什么信息都不交代给我，也不告诉我。我去医生办公室找他，问他什么时候手术，今天用不用抽血，我能不能吃饭，这些常规的问题一问三不知。然后呢，他一直在电脑前忙。我为了问他这些问题，我在旁边站了半个小时，一直等他录完了电脑的病例才理我。然后呢，第二次呢，是我去医生办公室问他，我用不用抽血。我到现在还没敢吃饭呢。我跟他说一会儿过来，他跟我说一会儿过来。这,这种
0: 东西他不是都是头天晚上就会跟你说清楚，说第二天你不要吃早饭，要抽血之类的
1: 。没有，他可能是实习大夫，然后他对这些流程不是特别的熟练。他一直坐在电脑前弄病历，然后所有的问题都要跑到办公室去问他。他就是因为经验不足嘛，嗯、然后就在这个时候，旁边一位医生就跟他说：“下次你开。”单子的时候一起开，要不病人得扎两下。然后他说：“哎呀，我又给忘了，那病人扎了吗？扎完了。哎呀，我这脑子是怎么了？”<笑>我在后边就听的，我觉得不太靠谱。第三次开完请假条找他签字，当时主任正在查房呢，他慌忙的签完字，一边往前小跑了追主任，一边手朝后递给我。我跟他说：“我说你慢点，我追不上。”给我请假，条，是后边我一边跑一边追着打的。刚
0: 做完手术吗？对，刚做完手术。那刚做完手术，我要出去。对
1: 。然后第四次，同房的病友问我：“你什么时候手术？”我说：“我不知道啊。”那那你是第几才手术呀？我也不知道啊。那我问我你什么都不知道？那因为医生没告诉过我，我只能追着问他，追着问他，他也不耐烦。
0: 那这个让就让我想起我我上次做手术，隔壁的那个二十四岁的女孩，嗯，本来医生跟她说的是她是第一台手术，因为她也要空腹嘛，从凌晨十二点就要一直开始空腹。我们都说啊，第一台手术好，做完之后就能早点吃饭啊，没那么难受。嗯，他从第一台手术一直等，等到了中午。问医生，我第几台手术？没有一个人知道。嗯，所有人都不知。道，给他做手术，医生当然他找不到。然后当时在住院部的那些医生啊、护士，没有人知道他到底几第几,几台手术哥因为也不能喝水。他当时口渴的嘴巴全都干裂了。临做手术之前，他说他饿得想吐
1: 。对，这个时候最难受了，因为你知道我今天肯定得手术，然后你又不敢吃不敢喝。
0: 主要主要是他从第一台手术莫名其妙的，不知道为什么一直要等到中午
1: 。我刚才说的这几个事儿都是手术之前的事情。然后等我开始手术的时候，还是这个医生开始给我消毒，然后我就突然感觉特别的疼，就啊的一声就叫了一声。然后麻醉生、麻醉麻醉师说：“先别动他呢，我还没推麻药呢。<笑>”我当时就感觉，是不是还没有推麻药就就给我开了一刀？等我醒过来的时候，就发现那个刀口边上有一个可能是被钳子夹过的一个痕迹，有一个伤口。第二天了，该换药了。换药的时候得拔那个引流管，这个医生换药的手法就是直接把那个胶布撕起来。你别动，你把手放下，我这钢丝胶布你就疼。拿剪刀贴着肚皮，把纱布给换了，特别的疼。该出院了，有那个出院报告和诊断证明。这个报告上面写着九十四分，我也不懂这个分是什么意思。他说你怎么又不懂了？我之前跟你说过很多次了，我说你一次也没跟我说过呀。<笑>他可能是记混了，我觉得是跟别的病人都记差了、嗯。那
0: 只能怪你遇到了一个实这,这个不太灵光的实习医生
1: 、呃，特别影响患者的心情。呃，出院的时候他也是，我也是找了他们的那个护士长，护士长态度还是挺好的。
0: 对，护士长的态度都是非常好的，而且你真的有事情找护士长的话，<笑>大概率都是能解决的。
1: 对，这是我的一次住院非常
0: 糟糕的经历。那我觉得像是有些医生就觉得你理所当然应该知道的事情，
1: 他可能就觉得他太忙了，这些事儿你都不知道吗？当时生孩子的时候，也是我老公不知道该在哪儿等，然后也没有人告诉你。哦、我
0: 我,我都生完了，我老公都不知道。因为他们把我给漏了
1: ，<笑>为什么把你给漏了
0: ？你生完孩子是会有一个报说，呃，谁谁谁生了一个男孩或者女孩，啊、说几斤几两什么的、嗯、会说一下。嗯、但是我老公在外边等着，就是说为什么就是后边进去的产妇都已经生完了，为什么我就一直没有生生完啊？嗯、后来才知道是他们把我给漏了。其实我早就已经生完，在里边躺着观察了
1: 。那你生的时候是顺产的
0: ？对，顺产。嗯，这个我们就直接聊到我们生孩子了，<笑>也就是这个最后一个住院经历了。你也是吧？对，嗯、我就
1: 住过两次院。嗯，生孩子是我最最近的一次经历
0: 。那我们就可以聊
1: 一下生产住院。<笑>我是剖腹产，我是顺产，我是特别想顺产。剖腹产的后遗症比较大，腰疼，现在也会觉得腰疼，嗯、是
0: 因为打了全麻吗？
1: 对，他在你的腰后边打那针。对啊，我做活检手术的时候，我也是在腰上。那不一样，他
0: 是你是哪麻呀？呃，下半身麻。
1: 下半身全麻吗？
0: 全麻。他是在腰椎上面打一针，然后然后我腰疼一动不能动。对，我腰疼了几天，到现在也没
1: 有什么事儿。不行，腰疼，可能还
0: 是不一样感觉。可能是，嗯
1: 。当时我是特别想顺产，结果胎位不正，我还跟我朋友算呢，哪天我这个孩子再出来，别着急，要不跟他通一天出来。结果当天吃了一个王婆大虾。啊，好吃。吃、啊、完了以后，然后当天晚上我就洗澡的时候就觉得，哎呀，怎么出水了？还是热乎的，我没尿尿啊！我就给他打电话，因为他比我先几个月生孩子，有生产的经验，还给了过那试纸，能测羊水的试纸。
0: 啊，那你就是羊水直接破
1: 了，对，羊破水了。冬天整个裤子都湿透了，赶紧打电话去医院，推着床出来，推着我，一直等着。当天还是平安夜，平安夜推进去，圣诞节生的孩子，<笑>进去以后就没有疑问了，肯定是不能顺产了，因为是臀位，只有头位才能顺呢。对
0: ，我是吃了个排骨，吃完之后我就出血了，出血之后就赶紧送到医院，然后发现才开三，呃，医院不收，不收那怎么？爸呢？您现在也不敢回去啊，怕不然要生了，太紧张了。我一直是不知道工作是什么感觉，嗯、别人说像痛经。我就觉得不只是痛经嘛，然后直到你生的那一刻，在就是快生之前，你才知道哦，原来这就叫宫缩、哦
1: 。我没有体验过宫缩，因为我不是足月生出来
0: ，我是跟预产期差了一天。我老公过来第一件事就是给我买了一个汉堡可乐吃。我一个孕期一直在控制体重，嗯、我的宫颈比较小，孩子也希望就是别超重，一是控制饮食。我就一直渴望着吃个汉堡，喝个可乐。伴随着宫缩，吃了<笑>吃了汉堡，喝了可乐，
1: 终于如愿了
0: 。后来就在医院的附近找了一个酒店。大概凌晨的时候，就感觉宫缩特别频繁，就开始入院。然后我的是整个生产过程，我就感觉像是，嗯一群躺着的母猪在惨叫，然后没有人管，因为不能陪产，
1: 就是只有护工陪着你
0: ，没有护工。
1: 啊、哦，自己生，
0: 我就进去之后就躺在一张床上，疼得撕心裂肺的，没有人理我，护士跟医生都很忙，来回来回走来走去，然后我就问，我说我就很疼，我说医生我好疼，我感觉要死了。<笑>医生说，那医生说，谁生孩子不疼啊？我就感觉就是很冷冰冰的，又冷又疼。自己整张床上躺，我就想赶紧让我生了吧，赶紧生了拉倒。是只有一张
1: 产床是吗？嗯、要排队上去。对，排
0: 队上去。<笑><的>所以当时我就觉得整个产房就像一就是一群母猪准备上台
1: 。因为我是剖腹产，我就特别的好奇顺产有多疼。
0: 很疼，我觉得我当时说了很多次，我说我要死了，我要疼死了，真的要疼死了。<笑>那你还能再
1: 生一次吗？不能
0: <等>。<笑>起来真的很疼。其实我,我现在已经忘记当时是有多疼了，但是我就记得很清楚。我说我要疼死了，直到上手术很紧张，你就会比较配合医生，该用力的时候用力嘛。但是就是那样，我还是侧切了。嗯，就是我侧切的过程，医生缝针，那个医生很温柔说，说啊，我说我现在给你缝，缝的漂亮一点。他缝到第四层的时候，旁边过来了一个年纪稍微大一些的医生，训了他一顿，说一句你怎么缝的，拆了重新缝。那个医生就很温柔的跟我说，没事啊。不疼会很温柔的
1: 啊啊、呃、疼吗？
0: 疼呀！
1: <笑>他们都说，当你生产完以后，在缝针的时候，完全感觉不到疼痛了。疼？那你疼了两次啊
0: ？我是觉得能感觉到啊，就是很疼啊。他缝针的时候，我觉得缝针有的时候就可能比生孩子的时候还疼，因为生孩子的时候你的注意力是在 ush, push push， <笑>然后但是你缝针的时候知道他在缝你的肉
1: ，主要是没有麻药是吗？我
0: 这个缝针的事情。就是让我惊讶了一下，<笑>就从拆了重新缝。<笑>你这个搁谁都得惊讶。对，生完孩子之后住院，我就是感觉总是很疼，坐着也疼，躺着也疼。然后让医生来看了，医生给我开了一些止疼的喷雾。我一开始以为我是痔疮呢，直到我一个月之后去医院拆线，医生问了一句。这谁给你缝呀？怎么缝成这样？那不漂亮呗？不是不漂亮的事儿，我感觉就是因为我后来不是疼得很厉害，一个月都特别疼。嗯，是缝合的问题，但是我就觉得这算不算是医疗事故？我到现在触摸它的话，我能感觉到那个疤痕。
1: 你疼吗？不会再疼了吧？了。可能就是增生了。
0: <笑><笑>
1: 我当时住院的时候有。同一个病房，不管是顺产的还是剖腹产的，他们都要在一个屋里头，然后每天都会有护工进来洗屁股，有没有这个过程？拿一个小药壶进来洗屁股？
0: 没
1: 有。哦，那还每天都进来洗，虽然我是剖腹产的，给我洗一洗
0: 。我倒是没有，你洗屁股这个能录进去？一<笑>定<掉>。你生完之后住院那段时间，他是医院是有要求，必须要喂奶。对，
1: 对不让吃奶粉，不让吃奶粉。还好我自己偷摸带了奶粉，嗯、我根本没有奶。我觉
0: 得你对于喂母乳有一个执念，也是因为你之前生病，医生会说要
1: 多喂奶吗？对,<以>对，所以我要坚持要母乳，嗯、我要顺产，我要母乳。<好>母乳是，呃，刚生完孩子的时候都没有，但孩子吃不饱啊，自己带了点奶粉。后来在病房里就发现大家都带奶粉，要不孩子就得饿着。
0: 我就是一台子头一头产奶机器
1: ，但是问了好多次都说不让带奶粉，大家都偷摸带的
0: 。我是对母乳没有什么执念，自己知道自己肯定是喂不下去的，所以我都是喂了三个月，然后就放弃了
1: 。我我在医院的时候喂母乳还发生一点小插曲，嗯、我也不知道为什么，就是我那个母乳刚开始是那种透明色的，后来再挤出来的母乳里边就有血的颜色。然后给医生看过以后，医生也说，那你就先停了吧，先不给他吃了。排了几次母乳以后，慢慢的恢复正常了，才敢给孩子吃。当时我觉得，哎呀，我胸这么小，我能有母乳吗？没想到胸小了还是会有母乳。没想到
0: 你也喂了两年呢。接着我要聊关于亲人住院的经历，我没有什么亲人住院的经历，最多也就是同学受伤了住院了，被车剐蹭了，就这样。但是关于爸爸，如果变老了的话，会让我难受，因为我印象最深的就是小时候放学的那个路上，看到一个西服革领的叔叔，我走过去之后看他的背影，我都觉得像极了我爸爸，因为我爸爸也是。你什么时候都要穿着一套西服，很挺拔的样子。但是那个叔叔呢，头发已经白了，发型也跟我爸爸很像，就好像看到看到了我爸爸白头发的样子，就心里很不舒服。直到后来我读了《目送》那本书，其中有一段我就是一边看一边哭。所谓父女，母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端，他用背影默默告诉你不必追。就这句话，他那本书里有两次写到这一段话，每次看的时候都会觉得噼里啪啦的开始掉眼泪
1: 。确实是我也是，很怕父母变老，嗯、因为我还是独生子女。之前有一次我还上班呢。爸爸给我打电话，说我心、呃、后背疼，我要去医院检查一下。结果到了医院以后，医生就把他留住了，就不让走了，需要留院观察，怀疑心梗。同时，我妈妈腿还骨折了，这两个人同时生病都要住院，只有我一个人能照顾他俩。那会儿觉得自己特别的手足无措，无助，哭。那会儿还上班呢，一边上班一边掉眼泪。然后我我给我爸爸打了幺二零，送到我我当时在的医院。又办转院，一个人要跑这边又跑那边，挺难的。当时因为自己还要上班，向单位请了假，陪父亲去阜外医院，专门的看心血管疾病的医院做检查，呃，办理住院。医院住院的时间特别的快。就是只住三天，很快就能出院。当时要确诊这个病，需要做一个说是金标准的检查，好像是叫冠状动脉造影，从你的大腿根部或者是手腕穿一根管进去，到心脏里边看你有没有堵。如果堵呢，当时做支架；如果要是没堵呢，就是做出来以后，这个手需要一直绷着一个绷带，绷好几个小时。我记得当时他的手都是紫色的，就被勒的，因为要暴血嘛，容易。但是当时因为结果是好的，我爸爸出来还是挺高兴的。感觉其实也没有什么太多的感想，就是觉得我自己是独生子女，是真的是忙不过来，又要上班又要照顾两个老人。我妈妈还没太用我帮忙，因为她是骨折，她在家静养就可以。就是我爸正好需要我前后的跑，忙着帮她跑手续，需要我签字，需要她上厕所，我跟着她拿着尿瓶，恨不
0: 得就是忙到没时间为爸爸着急了。<笑>
1: 没有时间，就是感觉坐在手术室外边等着的时候，觉得很忐忑的心情。我妈妈后来还得了一次肠癌，她就是容易闹肚子，有一点便血，然后老想去厕所。到医院检查以后，发现是肿瘤，需要切一段肠子，切了十公分左右。她当时因为她是生我的时候是剖腹产。他切的时候还说是粘连了，等于是剖腹产容易粘连。剖腹、嗯、产的伤口跟肚皮里的组织粘连了，还得先分离这些组织，得先把这个粘连给处理一下，嗯、然后才能做后边的手术。所以他这个手术做了好长时间，切过以后需要化疗，会很难受，可能会有呕吐。有些人化疗，嗯、会有呕吐的症状，脱发。嗯
0: 妇科住院的时候，隔壁床五十多岁的那个阿姨也是，还需要定期化疗。她大概跟癌症抗争有三年了。她说做完化疗之后，当天都是会难受、呕吐、吃不下东西。夜里的时候吐、难受、呻吟。嗯
1: ，他还需要长期吃药。他现在不用放、不用化疗了，嗯、但是他说他每天光吃药都吃饱了。
0: 我当时去妇科做手术的，看见一个，感觉应该也就五六个月的小宝宝，爸爸一直抱着他哄，然后他一直在哭。我当时就想，这么小个小孩，为什么？在这个手术室里啊，我应该是以为他是陪妈妈，直到后来才知道他手术之前也是要空腹的。我听到那个爸爸说，从十二点开始就没有喝过奶了，平时大概是四个小时就要喝一次，等于从凌晨十二点一直到早晨八点多又都没有喝过奶，太饿了，所以就是一直哭嘛。当时我扭头看了一眼那个小孩饿的他小腿儿就蹬。登使劲往下蹬，嗯、也可能是因为我有小孩的缘故，见不得这种事情，嗯、我当时眼泪就狂掉。嗯，回到病房之后，跟我同病房的人也说这件事情，大家都好难受
1: 。我就是确实做了妈妈以后，看不了这样的画面。
0: 就我生孩子还有一些比较好笑的事情，就是我这个人呢就不太讲究，出院穿了一个连衣裙，因为我觉得比较方便，一套就走了。当时是九月底，但那年不是特别冷，本来自己就比较怕热的人。大家说：“说你怎么穿个连衣裙就出去啊？会穿风的。嗯”我说：“从哪儿穿呀、啊？”但是你裙子底下穿上去啊，你要做好保暖，嗯、要不然你老容易落病根呀、啊。”这个风从我的裙子底下、嗯、穿进去。拉拉<笑>肚子了一会儿，所以我就我都很感谢陌生人的关心。这个东西就是坐不坐月子，自己难不
1: 难受只有难难受你知道。对
0: ，然后会不会落冰根呢、啊？谁也不知道。真落冰根呢、啊，到时候我就会怨。都怪我，<笑>都怪我没有坐月子，都怪我穿个连衣裙没还不戴帽子。
1: <笑>人说月子病月子治，你只能是这样了。<笑>
0: 好吧，这期播客我们就先聊到这儿。非常感谢叨叨的分享，谢谢
1: 大家、嗯。
0: 过几天我会把咖啡挂耳机给你，会根据你喜欢的方方向，然后给你定制谢谢一款。好的，谢谢。嗯，希望以后还有机会聊更多的话题。也希望下次去你家的时候，你不要再吃烤肉和火锅了，咱吃点别的，行吗？<笑>那下次可以聊
1: 聊我们家的烤肉和火锅。我<笑>
0: 实在不行，跟你聊你家的烤肉火锅，每次都是火锅、烤肉、火锅、烤肉、<笑>烤肉呢，就是只有烤
1: 肉吗？
0: 只有肉，只有五花肉。我喜欢吃，比如烤个蔬菜呀、啊，烤的大蒜。吃
1: 肉不吃蒜，滋味少一半。那
0: 火锅呢？除了肉，<对>没也没有菜是吧？没有菜。
1: 下次我注意一
0: 点儿。<笑> What a